0: E aí, pessoal? Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um aí Podcast. Hoje nós temos essa novidade que estamos em vídeo. Eu sou o André Felipe e estou aqui com o Lenny Mendes. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei que horas você está vendo aqui o nosso podcast, mas sejam bem-vindos. É. E hoje nós temos uma convidada especial, a Deslara. Lara, falar um pouquinho para a gente sobre psicologia e psicanálise. É... bem, Deise?
1: Tudo jóia. Olá, todo mundo. Sejam
0: bem-vindos. É, Deise, fala um pouquinho pra gente aí como é que começou essa sua trajetória na, na psicologia, na psicanálise, o pessoal te conhecer um pouquinho mais.
1: Sim, eu me formei em psicologia em 2017, comecei a atuar na clínica, especializei na abordagem psicanalítica e hoje eu estou fazendo especialização em psicanálise infantil. E estou estudando bastante a área de maternidade e estudo com bebês.
0: Isso é uma área muito interessante, que eu tenho muita dúvida. Assim, Escalar de com bebês, como que isso funciona?
1: Sim, é, porque na verdade o bebê ele se comunica. A questão é se a gente sabe é, fazer essa leitura, se a gente sabe entender as demandas dele. E o bebê ele se manifesta através dos gestos, dos traços e a relação dele diante a relação com o pai e a mãe. Aí dessa forma a gente consegue estar atuando, intervindo. É, trabalhando essa relação, é, identificando sinais de risco do psiquismo do bebê e está trabalhando com intervenção precoce.
0: Muito legal. É, você Também trabalha com maternidade, né? O, Sim. A psicologia na maternidade. A gestante ela tem muitos é, passa por um momento muito difícil, né? Sim. A gestação. É, é isso que trata ali ou como é que funciona essa parte?
1: Sim, se a gente pensar que a psicanálise com o bebê ela trata precoce a maternidade seria mais precoce ainda, porque é, quando nasce um bebê, nasce também um pai e uma mãe. E com isso vem muitas mudanças, né? Por exemplo, quando nasce um bebê, é, nasce um bebê real. E aquilo tudo que o pai e a mãe idealizou, morre esse bebê imaginário. Então, já é de cara um momento de luto. Porque lidar com esse bebê real A gente não idealiza, por exemplo, na gestação Que vai ser um bebê que chora Que adoece A gente fica imaginando aquela coisinha linda Bonita, tranquila, calma Na hora que, a gente, que nasce A gente percebe o que? Um bebê real Então primeiro de cara já tem esse luto Desse bebê idealizado E depois vem toda uma questão Da dinâmica do casal que muda Da... A mulher Às vezes questões... É, profissionais é, é toda uma rotina, o próprio corpo o corpo da mulher ele é muito invadido, ele é todo tomado né então isso de certa forma cria vários impactos físicos e psíquicos e a mãe ela é a principal cuidadora do bebê, ela precisa estar bem para atender identificar, se comunicar com o bebê né a mãe é o primeiro laço social do bebê, então essa relação ela é muito importante então, por isso, ela precisa de todo um suporte. Ela também precisa ser maternada para dar uma condição de maternar essa criança.
2: Só uma pergunta, Deise. É, eu vi você usando o termo de psicanálise e você, então... Eu não sei se tem diferenciação, eu sou leigo, mas tem alguma diferença de psicanalista e psicólogo ou é a mesma coisa?
1: Tem, tem diferença, porque a psicologia ela é um ramo muito amplo. E dentro da psicologia... Tem várias abordagens. Além de várias atuações clínicas, que você pode atuar de várias formas. De várias formas, você pode estar atuando, por exemplo, no hospital, numa escola, em alguma instituição, no próprio, nas políticas públicas de saúde. E você pode trabalhar no consultório. Isso são as áreas de atuação. A psicologia tem um outro diferencial, que é a corrente teórica, que é a sua visão de mundo. Como que você vê o homem. E aí, o que, que acontece? A, a psicanálise é uma abordagem dentro da psicologia. E você também pode, ao invés de fazer psicologia e se especializar em psicanálise e depois aprofundar em psicanálise, você pode já fazer uma formação direta em psicanálise. Tá? E a psicanálise, qual que é a diferença? Todas são terapias, todas funcionam para lidar com o sofrimento humano. A diferença da psicanálise, o Freud já colocava que trata assim de um método, um método de tratamento e um método de investigação. O método de tratamento é para tratar as ficções nervosas, que o que ele chamava lá de neurose. É, que Quer dizer o quê? O sofrimento humano, os sentimentos que a gente tinha é cometido durante a vida. Como que se trata isso? Pela fala, pela técnica da associação livre. A partir da fala é, e as pontuações que o analista faz, que aí é necessária então uma associação livre para que o tratamento funcione. E também a transferência Que é a relação que vai Um vínculo terapêutico Que é entre o terapeuta e o paciente Com isso é a fala do paciente Mais as pontuações que o analista faz Que vai ajudar ele a se encontrar aí Em busca do seu verdadeiro desejo A desalienar De toda a concepção do mundo Que ele absorveu que é do outro e que não é dele né E a questão da investigação Que o Freud também colocava como um método investigativo Por que investigativo? Porque ali também, quando a gente está ouvindo, a gente, a gente procura pontuar questões que vêm do inconsciente, de fantasias, da própria realidade psíquica do sujeito, da personalidade dele, da dinâmica, como funciona. Já ouviu falar aí de ego, super ego? <risos> né? Então é isso. Como que isso se dá? Então, por isso que a gente fala que é um método investigativo. Dentro da investigação, a psicanálise também trabalha no contexto social como que a sociedade funciona, se organiza. A psicanálise também analisa isso. Tem os textos do Freud, né? Mal-estar, Civilização, Totem, Tabu, Futuro de uma ilusão, que são textos que Freud já, já fazia esses estudos. E hoje muitos psicanalistas também continuam fazendo.
2: E para chegar é, a, a, definir, a se definir como nessa área que você atua, que é a maternidade, como que foi para você assim, se formar e chegar nessa área e falar, vou trabalhar com isso.
1: Sim. É, foi no meu processo de formação. Eu fui identificando, né? Eu fiz a formação é, em psicologia e ali eu já sabia que era clínica. Eu sabia só que era clínica e que era psicanálise. Comecei a clinicar e a estudar. Quando eu fui fazer o estudo de pós em psicanálise clínica, eu me identifiquei com psicanálise infantil e nos próprios atendimentos também, e quando eu fui... Aí eu falei, Não, agora eu vou fazer a pós de psicanálise infantil. <risos> Nessa pós, eu despertei muito interesse pelo bebê, né? E o que que eu observei? É, trabalhando muito a, o bebê, esses estudos nos, nos orientam muito, até na clínica com adulto. Porque quando a gente trata um adulto na clínica, a gente está tratando o infantil que tá ali dentro, né? Então, isso ajuda muito na clínica com adulto também. <risos> Aí foi despertando esse interesse e hoje eu vejo a riqueza disso, inclusive, na clínica para adulto.
2: Sim, é algo que cria um... É, é, parece que, pelo que você disse, tem, tem essa questão do adulto ser... ter esse, essa criança para ser tratada, né?
1: Sim, é o que a gente... tem uma diferença, né? Para a psicanálise, infância e infantil não é a mesma coisa. Infância de respeito, de respeito à idade cronológica E a, o infantil é aquilo que está dentro da gente Que a gente tende a repetir durante a vida Que nos move de alguma forma E que a gente não entende que a gente faz essa coisa Eu fiz isso, mas eu me surpreendi com a minha própria reação Isso né? é muito comum Mas por quê? Provavelmente está trocando tocando nessa ferida narcísica aí, né? Nesse infantil que está ali dentro, de alguma forma e é interessante pensar isso, é, pensando na maternidade, porque os filhos, eles cutucam as nossas feridas narcísicas, eles cutucam essa criança que está lá dentro de nós, porque a gente não, não aprendeu a lidar com ela, a gente foi lidando, isso foi passando, e eles vêm e repetem algo que a gente faz isso, nos incomoda Então, o tempo todo, a gente está esbarrando na nossa criança, é, eles cutucam essa ferida aí nossa
2: e isso acontece demais, você falou disso aí, é, dessas questões de da gente fazer algo que, que nossos pais, vão colocar meus pais, às vezes não faria, faziam, né, isso cutuca muito mesmo, isso acontece muito, eu vejo muitas, muitas reações, assim, eu não sabia disso, mas você falando, eu vejo muitas reações assim, dos meus pais na minha época de, de adolescente e criança, que feriam muito eles eu não, e a gente não entende o porquê. Mas se explicando assim, dá pra ver que realmente parece que é algo que ainda permanece na gente mesmo depois de adulto. Interessante, eu não, não, não sabia.
1: E aí, porquê que é importante trabalhar a maternidade, né? Hoje até se fala assim, em psicanálise, um pré-natal psicológico, né? Por que disso? Porque a gente já pode assim, ir trabalhando durante as gestações essas questões, para que quando a criança nascer, a mãe já consiga separar o que é dela, o que é da criança, isso não se misture. Uhum. Né? Porque o que, o que me irrita no outro? É aquilo que esbarra em algo que é meu. Se a gente não trabalha isso, é isso na relação pai e filho, porque o pai e mãe que nós somos hoje está muito relacionado com o filho que nós fomos. Tem muito do que a gente transfere nessa relação, né? A gente fala assim, eu vou ser pro meu filho... Todo mundo fala. Eu vou, eu vou ser pro meu filho tudo, eu vou fazer tudo que meus pais não fizeram e vou fazer diferente, porque eu sofri. Quando você se pega, você está reproduzindo isso. Então, assim, não tem como separar. É, é mais forte do que a gente. O Freud dizia assim, que a gente não é senhor de si a gente não é dono da nossa própria casa porque a gente desconhece esse território né e é isso que a psicanálise está interessada em descobrir isso que nem você sabe né é despertar em você esse desejo
2: pelo que você falou é, a psicanálise ela tenta extrair da pessoa a, a resposta assim quando quando você faz uma consulta é, você disse que tem que a, a pessoa tem um método que a pessoa fala e, e, e vai falando, isso é tipo tentar extrair da pessoa uma resposta e você pontuar tudo que ela fala para tentar achar essa resposta ali no que ela fala?
1: É, porque assim, a fala, ela permite que alguns conteúdos sejam escapados ali, que você não percebe o que você falou, né? E, e o som, assim como o sonho traz conteúdos inconscientes, é, é, às vezes um xiste, um ato falho, você quis dizer uma coisa falou outra, você se contradizeu, Nesse momento a gente pontua para que a pessoa observe seu discurso, né? E a partir disso é que a gente busca um saber. O Lacan é um autor que depois foi contribuindo seguindo Freud, né? Ele que deu sequência na época da psicanálise. Ele além o Freud fala do método, né? E aí Lacan vem dizer também da ética da psicanálise. Porque isso também é um diferencial de outras abordagens assim da psicologia. Porque na, é, na psicanálise, a gente tem que abrir mão do nosso desejo e para que surja o desejo da pessoa, né? para que a pessoa encontre o seu verdadeiro desejo. Então, para que isso aconteça, eu tenho que, às vezes, calar, escutar mais, é, pontuar só o que é necessário. Então, muitas coisas eu tenho que abrir mão ali de valores, de princípios meus, de questões minhas, né? para que, que eu não interrompa que seja do sujeito mesmo e não meu. Né? então é esse saber que vai se construindo dessa relação, mas é um saber que é do sujeito, e é que é da pessoa é o desejo dele que interessa na relação
0: é, você tinha falado também Daisy, sobre a questão da maternidade eu fiquei uma dúvida aqui se durante o período de gestação a mãe ela não tratar esse, essas questões dela, é, corre algum risco de passar alguma coisa para o bebê, assim é, de gerar algum sei lá, o corpo produzir algum tipo de, de hormônio, alguma coisa diferente que possa afetar o bebê de alguma forma ou isso dentro da gestação às vezes ela falar alguma coisa o bebê sentiu, o que a mãe está sentindo tem alguma coisa desses, nesse sentido?
1: É muito importante, tem um conceito que chama transgeracionalidade que é um conceito que, que diz assim, a gente leva para gerações futuras tudo aquilo que é nosso, é, e, e aí a gente vai observando assim, às vezes parece que é genética, mas nem sempre é só genética, às vezes também é muito do, da dinâmica de funcionamento da família que vai sendo transferida de família para família, então as questões, é muito comum você falar assim, ah, é depressivo igual a avó, igual a mãe, agora é também, né? A gente observa muito isso ah, é, é nervoso, é temperamental Igual o pai E isso vai se passando é, Quando A gente não tem acesso a isso A gente não aprendeu a lidar com isso Não tratou isso, a chance de passar Ela é grande né? Mas de certa forma tem sempre algo que, é, que a gente não alcança Então vai ter sempre algo que vai ser passado Porque Eu não sou só eu eu sou a junção da, da carga do meu pai e da minha mãe, mais eu e a minha visão de mundo e as influências que eu tive. Fora as questões genéticas. Então, tem chance, sim, de você estar tá levando isso. É, o que eu penso, assim, é de uma forma mais consciente, mais leve, mais tranquila. E o importante, assim, a gente tem em mente que a primeira coisa que, que une o bebê ao outro é a voz, né? Porque dentro da barriga, ele, ele já escuta.
0: É isso que eu ia perguntar ele, se já, já sente o mundo ao redor ali, né?
1: Já, ele já sente o mundo ao redor. É a primeira experiência dele, né? Quando ele nasce, é, a voz, ela, ela vem antes do olhar, né? Antes de eu olhar para alguém, eu escutei. Aí eu virei e olhei. E o bebê é isso. Esse olhar, essa troca, ela é muito importante para o bebê. Porque você falando, você estimula ele a olhar, a se movimentar, a todo desenvolvimento infantil. É, então, é, isso tudo passa, isso tudo ele absorve de alguma forma. Ele pode não compreender, não compreende, mas de certa forma ele é afetado por aquilo, pelo que ele escuta.
0: Talvez ele não compreenda ainda o sentido daquilo, mas talvez a, a entonação alguma coisa assim já Sim. afeta, né?
1: Tem bebês que têm é, sintomas muito característicos que é do ambiente. É, por exemplo, é, ele tem dificuldade de dormir, né? O que, que isso quer dizer? O que, que acontece na hora de dormir à noite nessa casa? Que está passando para essa criança? Tem coisas que é do bebê? Tem, mas tem que se avaliar também o ambiente, porque às vezes ele está sinalizando algo que não está funcionando bem ali nessa dinâmica, sabe?
0: Isso tudo está é tratado na psicanálise com bebês? Assim, o bebê? Tipo assim, por que ele às vezes tá, é, não está conseguindo dormir, talvez chorando muito? Chora, todo bebê chora, mas sim, de forma não normal. Essas questões, assim, isso tudo trata?
1: Sim, a questão assim de. É, eu, eu participei de um evento aí que uma pediatra ela já tem uma visão toda psicanalítica, ela é pediatra e psicanalista e ela estava falando até de refluxo, né, o bebê estava tendo refluxo, e aí ela começou, descartou todas as coisas orgânicas, porque a gente precisa também fazer isso, né, para não se misturar, né, não tratar o psíquico que na verdade é orgânico, né, e aí ela descartou todas as causas orgânicas, e aí ela percebeu que não era orgânico, e começou a investigar, ela falou, mas o que será que essa criança está rejeitando? E aí foi, foi chegando na questão, sabe? Uma questão do casal, que estava difícil para a criança digerir. Então, esse refluxo era um refluxo que tinha relação com essa dinâmica, que era do casal.
0: Hum, né? Interessante.
1: Então, o bebê e a criança também, a gente fala que é o Bob Esponja da casa, ele vai absorvendo tudo aquilo que, que a criança não tem outras preocupações. O mundo dela é aquilo. Né? A gente chega em casa, está preocupado com o trabalho, com estudo, com com horário, várias contas, várias preocupações. A hora do almoço, diz... A criança, não. Ela está por conta de perceber o um ambiente. Então, ela detecta muitos sinais, né? Ele diz muito. Então, às vezes, até o sintoma... Como a gente, né? Às vezes, a gente está com um sintoma que é físico, mas é de uma ordem emocional, porque a gente faz exame, vê que não tem nada a ver que vê que é emocional. O bebê também entende isso.
0: Uhum. Até se pontuou num assunto aí, né, de questões emocionais que a gente tá vivendo um período bem difícil aí, né, de, de ansiedade, de depressão, e tudo mais. É, e muitas das vezes não é só por causa desse período que a gente tá vivendo, né. Às vezes muita coisa já veio durante a infância que não foi tratado e chegou agora com o um período de isolamento veio tudo à tona, né? Ou eu tô falando besteira? Não é, é isso, isso mesmo. É isso mesmo.
1: <risos> Tem as questões que são de coisas que podem ter vindo desse infantil e passadas, e podem ter questões que é do momento também, e aí soma tudo, né? vira uma bomba. Né? Por quê? É, durante a vida, o que, que a gente vai fazendo? Lidar com sofrimento é difícil, se você parar e olhar para a dor, porque para entender a gente tem que parar e olhar, espera né? aí, isso está me incomodando, e dói olhar para a dor, isso é um processo que incomoda. Então, durante o dia, o que, que a gente faz? trabalha. Ah, eu tô pensando nisso, deixa eu fazer isso, deixa eu ouvir uma música. Então, a gente, durante o dia, cria vários recursos para lidar e para não enfrentar o sofrimento, é fugir né, desse sofrimento. E o que, que acontece? Com a pandemia, o nosso leque de possibilidades de estar tá tendo essas fugas sumiu. Assim, a gente voltou muito mais para o mundo interno. Né? O contato com o outro reduziu, o trabalho mais em casa. E com isso... A gente acaba sendo obrigada a se haver com isso Que a gente preferiu evitar durante esse tempo todo Que aí Tem a ver com essa criança Esse infantil que tá ali dentro Tem a ver com coisas que, que não tratou E passou, a gente foi passando por cima Eu brinco que é tipo empurrar sujeiro para debaixo do tapete mesmo Chega uma hora Que não vai caber lá dentro isso vai vazar de alguma forma E o inconsciente da gente é assim Ele cobra Se você não resolve aquela questão Isso vem isso vem de outra forma até você ir para o seu corpo, e para sintoma físico. Ele vai sair de alguma forma. Né? Então, mas o que acontece que agrava com a pandemia? Porque nós estamos aí em crise econômica, né? aí lida com essa incerteza de como é que eu vou fazer, eu estou trabalhando hoje, amanhã eu já não sei, eu acabei de ficar desempregado. Né? Então tem toda uma questão... Econômica que realça a desigualdade no nosso país e aí entra em questão política também. Tem a questão social, porque nós somos é, seres humanos que precisamos do outro para sobreviver. Né? Se a sua mãe tivesse tido e falava assim, nasceu pronto, te colocasse lá em algum lugar, você não sobreviveria. Tem alguns autores né, da psicanálise que trabalham com isso. Porque o ser humano, ele nasce prematuro. Se você for olhar os outros bichos, eles nascem daí a pouco já estão se virando, estão procurando comida, eles saem andando, ah, né? Você abre
0: no Discovery Genes e vê que a girafa já sai andando. Já, pois é, junto. o
1: bezerrinho, né? É. O ser humano, não. O ser humano, ele é totalmente dependente de cuidados e de... E que são cuidados físicos e afetivos. Quando a gente segura um filho para amamentar no colo, a gente não está só amamentando, não é só nutrição aí. A gente está nutrindo de afeto também. E isso é muito importante. Esse afeto é tão importante para a mãe como para a criança. Para a mãe superar tudo isso que vem com a maternidade, que é essas mudanças, e o filho também ter esse amparo. Ele saiu de um lugar tranquilo, que ele não precisava fazer força para comer, não precisava né, que tinha uma temperatura padrão. E ele é lançado no mundo que, então, ele se sente desamparado. Então, nós precisamos desse outro para se constituir. Aí vem a pandemia, e nisso a gente vai transferindo isso para as outras relações. Por exemplo, na escola. Por que, que a escola é tão importante para a criança? Né? E isso é uma falta que a gente vai ver os efeitos disso mais para frente. Mas lá... Essa dependência que a criança tinha da mãe, que é essa necessidade, né, também, porque é necessário, senão a gente não sobrevive, a gente projeta isso na escola com os coleguinhas, e depois no namorado, e depois no marido, e depois nos grupos que, em, em que a gente pertence e frequenta, né, e aí nesse momento está tudo assim, rompeu, né, grande parte está bem restrita. E voltou só para a família. Onde, geralmente, a gente tem mais conflito. <risos> então, tem essa linha social. Além da econômica, tem a questão social. E tem também a questão da própria saúde. Que assusta muito. Principalmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Né? Lidar com a morte. Ver gente morrendo. É... Outro dia, minha prima me ligou. No início da pandemia. Porque a gente vê na TV. Mas aqui, a realidade ainda é outra. Ainda bem. Mas ela falando assim comigo... Eu não aguento mais, eu vou pedir afastamento, ela é enfermeira, chefe. E ela falando assim, eu não aguento mais escolher quem que vai morrer. E aí eu parei pra pensar na dor dela e eu pensei assim, gente, quem tá preparado pra escolher quem vai morrer? Como que é isso? Quem te ensinou a escolher? Pesado. Né?
0: Às vezes a gente fica só... Pensando algumas coisas no hospital, tal, mas eu realmente nunca tinha dado para pensar desse lado ali do pessoal que tá ali de frente, né? Porque eles têm que Quando tá muito cheio, eles têm que é estar escolhendo quem é que vai para oxigênio e quem vai ficar fora, né?
1: Sim,
2: porque, porque a tendência do pessoal é quando você não tá vendo o que tá acontecendo perto, é de falar. tranquilo, tá, tô bem, tô, 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 tô continuando vivendo aqui mas só quando você parte para a realidade do negócio mesmo, quando alguma pessoa relata o que acontece, aí você fala que isso. Sim. É pesado demais. Assim, você pensar que é essa escolha, ter essa escolha,
1: e junto a isso, o marido dela teve o Covid e foi da, da forma mais severa. Ele teve que ficar entubado 60 dias. Então, assim, ela ainda teve que conviver com esse conflito. Ela já falou, não quero mais, eu quero mudar de profissão. Assim, tamanho de desespero. E aí a gente tem noção da dimensão, o que, que esses profissionais estão passando. Né? E tem a questão da gente lidar com a possibilidade de morte. Porque, na verdade, a gente pode morrer todo dia, só que a gente não quer pensar, hoje pode ser meu dia, né? A gente não acorda, olha no espelho, a dona morte pode estar vindo aí, né? A gente não pensa, mas pode. a realidade, o fato é que a gente pode morrer pode qualquer hora, hora, né? Só que a gente não lida com isso, mesmo porque também seria insuportável, né? O que que ia motivar a gente? Ah, eu posso morrer mesmo? O que, que eu vou fazer, né? <risos> não faço nada. E aí, com a pandemia, tipo, pode... Isso aproxima essa realidade, Sabe? É, principalmente para os idosos que é estão mais perto da terminalidade né? se pensar na questão cronológica e tal então para eles o medo as fobias, né, está aparecendo muita coisa assim é, a gente percebe muito esse medo muito mais intenso e nos adultos também essa questão do tipo e fulano, tem que prezar o né? que, que é o bom disso tudo? preocupar com o cuidado do outro é, a gente usa máscara pelo outro, a gente evita sair pelo outro, a gente, né, é, tá, eu vou sair, tudo bem, mas eu vou chegar em casa minha mãe tá lá, minha avó tá lá, né, então a gente espera que fique essa questão da solidariedade, de pensar no outro, né, e, e essa questão da reflexão também, eu penso que ainda vai vir um efeito positivo disso, da de gente desacelerar um pouco e voltar para as nossas questões, né? parar de enfiar as coisas para debaixo do tapete.
2: Sim, tratar, né? E uma questão, Daisy. É, eu não sei, mas porque a, as pessoas falam diz que depressão, ansiedade são são maus que, que cada vez mais cresce, né? É, na, na, na sociedade. Mas e também algo tão pouco falado entre as pessoas. Eu acho que é difícil. Eu não sei. Eu nunca pensei. Eu nunca cogitei a possibilidade, vão colocar, de procurar um psicólogo ou um psicanalista. Mas já enfrentei várias situações na minha vida que foram difíceis. é Como que eu consigo identificar assim, que realmente eu tenho eu tenho a necessidade desse profissional, dessa área? Como que eu posso olhar assim para a minha vida e falar, nossa, chegou um ponto que eu, preciso. Tô, é, eu preciso? Porque às vezes as pessoas até, até tratam assim, ah, não... É, você tem que ser forte sei lá, vem dando aqueles conselhos assim, superficiais assim que não tratam nada, mas que na verdade a gente deveria procurar um profissional nessa área para realmente estar tá tratando essas dificuldades, quais são assim, sinais que dá pra gente identificar assim, poxa, eu não tô bem ou essa pessoa não tá bem eu tenho que recomendar ela procurar um profissional
1: tem os pontos críticos né Aí o termômetro seria... Não é se, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem... Não é a patologia. É o grau que a patologia está afetando o seu sofrimento. O quão intenso isso está. Porque, assim, vamos pensar, ansiedade. Quase todo mundo é. é. ansioso, né? Quase todo mundo tem. Mas tá, porque quando que eu preciso procurar ajuda? Aí é uma questão de precisar mesmo. Aí eu penso que é quando isso... É, o sofrimento está mais intenso, sabe? Eu estou sofrendo mais do que o meu habitual. Porque a ansiedade é uma defesa também do organismo, o medo é uma defesa do organismo, né? Todas as emoções é, faz parte de nós, né? É, esse misto. Mas o quão que isso está me afetando, me paralisando, me impedindo de relacionar com o outro. Um sinal muito forte é esse. Eu, eu fico... É, a minha relação com o outro fica muito afetada. É... Né? E, mas eu tenho uma frase Que eu gravei do, de um professor da faculdade E eu carrego para a vida E quando a gente faz terapia A gente percebe isso Que terapia não é coisa que a gente precisa É coisa que a gente merece Porque todos nós temos conflitos Todos nós temos esse misto e picos De emoções e sentimentos Todos nós temos uma parte da nossa história Que esqueceu, que faltou Que a gente não lembra E que o ajuda pode ajudar isso e na descoberta de si, que eu acho que é o mais importante, né, então, é, eu penso nesse sentido, que é algo que a gente precisa, que não é aquela que a gente precisa, que a gente merece, porque a gente merece cuidar, a gente cuida tanto do outro, Sim. né, a gente se dedica tanto ao trabalho, que nem é nosso, às vezes, a gente se dedica dá a vida por algo, cuida tanto dos filhos, tá, mas e a gente, né, porque isso também vai afetar o outro, é, então, eu penso nessa questão assim, do merecimento. Eu, acho, eu penso que todo mundo deveria fazer. <risos> e hoje, quem faz quem faz entende isso. Quem não faz, não, não entende. E aqui em Barbacena tem o tabu. Que psicólogo é coisa de doido. Que terapia é coisa de doido. Mas, Sim. Mas eu
2: acho que até pelo histórico da cidade, né? De ter recebido o.
1: O Museu da Loucura, o, né? O pessoal já o hospital.
2: fica armado para qualquer sugestão disso. Mas não tem, tem, não tem correlação nenhuma, né?
1: Não. Mas isso tá registrado. A gente registrou isso de alguma forma. Essa história de Barbacena com a loucura. Porque se você for em outro lugar. É, ah, você vai lá no Rio de Janeiro. Aí você fala assim: ah, eu sou de Barbacena, o que, que eles te falam?
2: Você é louco.
1: <risos> da Cidade dos Loucos, eu sim, das Rosas também. <risos> Para ir desconstruindo um pouco disso. Porque, e a gente, isso ficou assim: é, o Jung iria chamar isso de um inconsciente coletivo. Isso ficou registrado, causou uma marca. Então, a gente carrega essa bagagem. É. E aí é muito difícil, e ainda é um tabu muito grande. Eu penso que um dos efeitos também positivos que pode ter da pandemia, depois disso né, são os estudos que vão dizer, mas é, desmistificar um pouco essa questão de que é coisa de, de louco, de quem precisa, de quem não está dando conta. É, às vezes eu ainda encontro com pessoas que eu falo assim, que são amigos que eu não posso tratar, e eu falo assim, olha, procuro uma ajuda, eu não sou doente, mas não precisa ser doente para tratar, sabe? Né, e, e você consigo mesmo, né? Como é que é isso? Então, eu acho que é pela via do merecimento. Mas assim, quando é gritante realmente é necessário, porque pode agravar, é quando a dor tá intensa.
0: É assim que, às vezes, procurasse quando a dor não tivesse tão grande, né? Às vezes não chegaria a esse extremo, né? Sim. É, às vezes eu, eu fico vendo, assim, o pessoal que convive comigo, assim. Às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil, aí a gente fala, poxa, vai lá na terapia, procura alguma coisa para te ajudar nesse momento. Ah, não, não preciso não, não sou doido não, eu escutei isso muito. É, Se ela soubesse o bem que faz, né eu já tinha procurado antes. Mas tem muito preconceito mesmo aqui na região. Eu, eu fico vendo assim, quem avisa tem mais contato. Às vezes eu tenho visto pessoas que estão numa cidade muito grande, está tendo uma crise de ansiedade, crise de depressiva, assim, muito forte, de, a ponto de quase não querer sair de casa mais, e você fala, vai no, no, no médico. Não, não tô, tô precisando, não. E aí a pessoa faz check-up todo ano, ela fica com medo de ver se pegar um câncer, pegar alguma coisa, mas a mente dela ela não trata.
1: Sim, e é tão sério quanto. Uhum. Né? É tão sério como uma doença orgânica, né? Porque vai, pode chegar a desenvolver quadros orgânicos e pode incapacitar, né? Hoje a depressão é a segunda doença mais incapacitante do mundo, né? Você não aposenta mais porque você não tem uma pena, adapta. Mas por causa de depressão você encosta, né? Então, assim, de tão forte que é isso, né? O grau de comprometimento que você perde o interesse por realizar certas funções, você perde o interesse de se relacionar com o outro, e isso vai afetando, né? e às vezes como não é de uma vez não se dá a devida seriedade mas você vai caminhando para aquilo, né? não tratando e hoje em dia é muito mais fácil é, tá, o acesso antigamente, igual, por exemplo, a psicanálise era, uma, era uma, um serviço que era muito elitizado. Era coisa de rico mesmo. Só rico poderia fazer. E hoje não. Hoje tem, tem psicanálise nas instituições, tem preços populares, né? que isso já era um problema que o Freud já levantou há mais de 100 anos atrás, num texto que chama Linhas de Progresso. Ele falava que os psicanalistas iam deixar de ter que ser uma elite e atender a população de massa. Porque ele já previa que o transtorno mental no futuro seria... É, como se fossem as doenças graves da época dele, ele já sabia disso, né, que os estudos que ele fazia, ele já tinha um, um domínio para falar sobre isso ele já afirmava e ele, isso tem publicado essa necessidade que teria, então e isso tá acontecendo de fato, né mas em São Paulo tem psicanálise na praça eles põem uma cadeirinha, atendem lá, então assim é, hoje tá acessível, né a questão é a disposição mesmo para fazer porque hoje está muito mais excessivo tem um leque de possibilidades de lugares que você pode entrar se tratando não precisa mais ter dinheiro para fazer aquela coisa que era cara né isso tudo não tem mais
0: e até um, um ponto bom da pandemia também assim não vou dizer que é um ponto bom né porque acho que não teve ponto bom mas assim um, um ponto que facilitou ele também que abriu para consulta online né porque antes acho que era só presencial e agora tá podendo fazer online, né? Isso acho que tem facilitado bastante, porque às vezes a pessoa não tinha como se deslocar, ou às vezes até tinha vergonha, alguma coisa assim, hoje consegue se tratar online, não é isso?
1: Sim. A dificuldade com distância, né? Foi estreitada. Eu tenho paciente hoje, por exemplo, de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro, que eu tô atendendo online. E isso favoreceu muito, né? É, voltou a olhar para isso e começou a se falar muito no atendimento online. E todas as condições que precisa para que uma análise funcione é possível no online, né? Com algumas ressalvas em casos de crianças, que é um pouco complicado, porque por causa dos recursos técnicos que a gente utiliza com criança, mas, em geral, assim adolescente, adulto, idoso, porque não está saindo de casa e porque está enfrentando essa questão né, da terminalidade, insegurança, essas questões todas, essas angústias mais intensas, está podendo fazer terapia online. Então, assim, é, facilitou demais. E tem muitos projetos hoje, projetos sociais de atendimento online.
2: Em relação à a, a, a sua área de maternidade, eu, eu lembro que quando minha mãe teve... Teve meu irmão mais velho. Ela teve um quadro de, de depressão. Como que que você falou do, do tratamento preventivo, né? Que é aquele antes que é feito, antes aquele acompanhamento. Mas como que é feito a partir do momento que identifica que a pessoa tá tendo esse esse quadro e tá com a criança ali? E tipo, como tratar é, sem ser preventivamente, mas. No caso, acontecendo ali essa situação.
1: Sim, é uma pergunta interessante, porque tem dois quadros, que é o Baby Blues, que é mais, é mais leve, é, é, e tem a depressão pós-parto. E o que, que acontece? No Baby Blues, é, fica até o quinto dia muito intenso. É choro, tristeza profunda, é, falta de vontade de fazer as coisas, irritabilidade... E com duas semanas, tende a desaparecer sozinho. Vem, assim, desse luto, esse choque da realidade, transformação com o corpo. E agora, eu estou diante de um novo, eu não sei o que fazer com isso. É, dá um desespero, né? De pensar que você pode não ser aquela mãe. E tem também uma cobrança muito so social, muito forte, em cima da figura da mãe. Sim. Que, né? Uma mãe idealizada pela cultura de maneira geral, né? Se a gente pensar que tem que ser a mãe... Não, uma mãe não pode xingar um filho, não pode corrigir um filho, não, não pode se estressar, não pode gritar, né? Então, a, aquela ideia imaginária, porque na realidade ela, não é assim.
2: A mãe é incansável, ela não pode se cansar ali em momento nenhum, ela tem que estar tá pronta para todas as tarefas ali. Cuidado, filho, cuidado da comida, cuidado de tudo.
1: É a super mãe, <risos> né? E ela não sente, ela não está sendo afetada, né? Ela só é mãe, né? mas cobra como se fosse assim.
2: E, e só cortando interessante quando aí quando dá aquele pico de quando a mãe chama a atenção ou dá aquele pico, de, mas o que que tá acontecendo tipo é. a criança acho olha assim o que que tá acontecendo mãe não não tô entendendo Você não é assim
1: é uma descarga que é. a gente precisa dar de vez em quando né? só a gente dá conta. Mas aí tem esse, esse tipo de sofrimento, que é essa patologia, que é o Baby Blues, e que, é, em geral, vai passar sozinho. O que, que a mãe precisa? De suporte, né? Para ajudar a cuidar dessa criança, para que ela consiga compreender essa criança, para fortalecer essa relação. Precisa de suporte, conversa, alguém que compreenda e que entenda isso tudo que ela está passando. Na depressão. É tudo muito mais intenso. É mistura de é, sentimentos de depressão e ansiedade muito intensos, é, irritabilidade, mas é muito intenso. E, e não, há, não costuma não passar sozinho, como o Baby Blues. E aí, que às vezes até precisa de tratamento, de acompanhamento e de medicamento também. Aí também às vezes precisa do psiquiatra porque E às vezes tem alguns casos E isso não é tão Não é tão incomum Como a gente pensa, mas não é muito falado né Porque tudo que é pesado A gente evita falar Mas tem casos que a, mamãe, que a mãe Tem necessidade de agredir a criança Ela tem vontade de agredir a criança E às vezes ela se distancia Da criança Quando ela faz isso, ela é julgada O é, que, que a mãe fez? Abandonou a criança, não sei o que Largou para lá ela tá fazendo isso para proteger a criança que ela não sabe até onde ela é capaz, de tão tomada que ela tá. E isso é um, é um quadro mais grave, né, de, de depressão pós-parto e que em geral as mães são muito julgadas, né. É até bom ter esse espaço para desconstruir algumas coisas também que a gente Sim. carrega, né.
0: Às vezes bem que às vezes já ouvi falar de depressão pós-parto, Boa golei tudo. É, isso é interessante porque eu já ouvi falar de depressão pós. Parto. Eu fico brincando que às vezes é depressão pós-prato, que quando a gente come eu fico com aquela vontade de dormir E aí depois quando tem que falar sério eu não consigo A depressão, depressão pós-parto ah. <risos> Sem, prato. Sem prato É interessante porque eu já ouvi falar isso que ah, a mãe não quer ver o filho, a mãe rejeitou a criança e tal E eu nunca tinha ouvido falar isso que é pra proteger a criança, né, muitas das vezes ali Sim. Porque é sempre assim, a mãe não quer ter o filho, ela quer ficar longe do filho porque ela meio que, como se ela tivesse se arrependido de ter a criança. A
1: desnaturada, né? É, é assim que fala, né? É.
0: Mas então, em casa, não sei se em todos, mas em alguns casos então não é isso, é que ela quer proteger o filho dela, porque, Sim, porque ela não ela... sabe lidar, né?
1: Às vezes, não saber, não entender a demanda da criança, que às vezes também se cobra de ter que ser naquele momento. E a gente vai descobrindo, né? A forma que o bebê tá se comendo. É uma interação, é uma construção ali, né? Só que às vezes ela acha que não vai dar conta e para lidar com isso ela é agressiva e ela tem desejos de agredir a criança. Ela quer agredir o mundo, todo mundo. Né? Na verdade, é ela mesma também. Só que no fundo, ela prefere às vezes se distanciar para não fazer isso. É. aí assim, Para a gente repensar as questões que, né, que às vezes faz uma mãe fazer isso, abandonar um bebê. É... Não é algo com o bebê. É, é algo dela que ela não tá dando conta. Não é uma maldade, né? Às vezes aquele gesto é um pedido de ajuda.
0: Não é nem rejeição, então da criança, na verdade, é por amar muito o filho que ela quer ficar longe para não proteger. afetar, para proteger.
1: Porque a gente tem esse instinto mesmo de proteger. É, é, esse, é um instinto materno de proteção, né? Isso é natural. Então a gente prefere lidar com a nossa raiva lá sozinho, de alguma forma. E deixar a criança ali até para preservá-la. Instintivamente.
2: Deise, tem mais uma dúvida, assim, é mais a título de curiosidade, é se após com, entrar na área e começar a trabalhar na área, se algum, algum caso, alguma situação, assim, em meio a, a alguma consulta, tipo, te trouxe algum sentimento de... de te, te trouxe algum sentimento de espanto, alguma coisa que você realmente falou assim, nossa... Esse eu nunca tinha enfrentado um caso assim. E, tipo, algo que te assustou, assim.
1: É, sempre tem. É uma questão da psicologia que não existe um preparo prévio. Né? A gente não tem como. O professor, ele vai lá dar aula dele, ele leva tudo prontinho, tudo esquematizado, <risos> né? Na nossa área, é... é até interessante que a gente tenha, esteja aberto para esse novo que vai trazer. Então, a gente é sempre. É, tá aberto para esse novo que vem que que vem assim de forma inesperada mas é com isso mesmo que a gente trabalha é esse mesmo o nosso trabalho e é isso que faz essa profissão ser tão delicada porque até que ponto a gente está preparado para dar conta disso né o freud sempre colocava uma questão e que eu levo muito a sério é que para você ser um analista um psicanalista e eu acredito que isso é importante até nas outras correntes da psicologia, os outros tipos de terapia, é que é, é o tripé, que é a análise pessoal, é você ter um lugar também para você falar, para você deixar as suas questões, que, e a fundamentação teórica, que é você estar estudando constantemente, e grupos de estudo. Esses grupos de estudos eles são interessantes, porque tem muita coisa que você vai vendo lá, que já aconteceu, você vai se familiarizando, né? E na própria teoria, gente, o Freud fez toda uma teoria, todo aquele volume que ele publicou foi embasado na, na prática, okay. que a psicanálise surgiu da prática de Freud. Freud era neuro, ele percebeu que não dava para tratar as coisas como, do jeito que era como orgânico, muita coisa ele viu que era da mente E aí ele foi desenvolvendo a psicanálise a partir da prática né? e, e é isso que acontece no consultório É a partir da prática é A partir do que ele está tá trazendo naquele momento Do que está vindo né? Claro que é, por mais que a gente pense assim, que está preparado Tem muita coisa nova, muita coisa que vai acontecer Muita coisa que vai surgir né? E é por isso que, que esse, é importante esse respaldo técnico, teórico e de, um, de uma análise pessoal, para que a gente possa dar conta disso que vai vir. <risos> eu acho que o Freud já é, tentou fazer da psicanálise uma ciência, mas aí outros teóricos pós-freudianos disseram, disseram o seguinte, que é uma arte. E aí eu misturo as duas, porque eu penso que é como se fosse uma cirurgia. É tão delicado quanto. Porque naquele momento, por mais que isso te cometido ou não, é, não é você, não é suas questões, é do paciente. E nesse momento você não pode. Né? Por isso que é essa delicadeza de ser do paciente no momento dele, como que vai lidar com, com isso tudo que vem surgindo. Mas a gente tem esse respaldo, a gente se prepara para isso.
0: Me andando um pouquinho desse assunto também, né? É, uma dúvida que eu tinha, que eu já... Eu, eu faço terapia mas assim uma dúvida que eu tinha antes assim antes de começar e que às vezes gerava muito bloqueio é como vai ser uhum. né porque isso foi um pouco do lado do, é, do psicólogo do... né do, do profissional ali mas tem o nosso lado também de quem tá do lado de cá que às vezes é aquele medo assim meu Deus como que vai ser como que vai se, vou chegar lá e vai chegar, vai perguntar muita coisa de mim. Eu vou... E, nossa, o <risos> que que é? Já vou chegar lá, vou ter que falar um monte de coisa e eu... Ah, não vou não. Eu ficava com medo, assim, de ir e tal. Pra... Até que eu rompi esse medo e fui. Você podia falar um pouquinho pra gente como que é essa dinâmica? Pra desconstruir também quem nunca foi? Sim.
1: Pra, pra,
0: pra desconstruir essa imagem de quem nunca foi, né? De, como desarmar que é? O... é desarmar a pessoa?
2: A pessoa que tá chegando... E é interessante, meu... Você pensa, nossa... Tem que falar tudo.
0: É. <risos> é. Você podia comentar um pouquinho pra gente como que é essa dinâmica lá do, do consultório, pra quem nunca foi?
1: Sim, gera muita ansiedade, né? Toda vez que a gente vai conversar com alguém que a gente não conhece, que é alguma coisa nova, né? Tá diante de um outro que é diferente, isso já gera... Uma ansiedade. Então, no geral, a gente vai para o psicólogo ansioso. Né? <risos> na primeira, pelo menos na primeira sessão. E isso tende a ir diminuindo. Até mesmo por conta de, do vínculo, dessa relação que vai se formando. A pessoa vai ficando mais à vontade. E, assim, na psicanálise, é, no, é até bacana que a pessoa nem se prepara. Chega lá, sai é, e, e sai. De certa forma vai acabar saindo, né, porque o manejo favoreça para que a pessoa consiga falar, dê conta de falar, né, e tem momentos que o paciente não fala o mesmo, e tudo bem, isso também é analisado, isso também é interpretado, isso também é trabalhado, isso também diz algo, porque o silêncio também diz, né, então não precisa ficar com essa questão, e chega lá o que, é que eu vou falar, e hoje eu nem vou, vou desmarcar, porque eu nem sei o que, é que eu vou falar, não precisa disso, porque lá vai surgir, né? é um encontro, o terapêutico, é para isso, é para aparecer, é para favorecer essas questões. E mesmo que não saia, que fique um silêncio, isso também vai dizer de algo que nós vamos tentar chegar lá.
0: As primeiras vezes que eu fui, eu, eu, as primeiras semanas, eu não sabia como que era direito, eu ficava, ah, meu Deus, o que, é que eu vou falar? Eu ficava tentando planejar alguma coisa para falar, só que aí chegava na hora, era tudo diferente, aí eu ficava assim, aí, tudo que eu planejei, não falei nada, falei um monte de coisa que eu nem estava planejando. É mais é, dinâmico, né? Não é tão certinho, né?
1: Sim, e toda fala é bem-vinda. Porque se você quiser falar em análise, é você falando, né? Então, e o importante é que seja você. Então, o que vier falar e não falar é bem-vindo em análise. Isso tudo é possível de, de ir se trabalhando. É, o ambiente ali é pra isso isso tudo vai favorecer
0: então você que tá ouvindo não tenha medo <risos> vá lá
2: A <risos> gente, é, favorece que tem, tem não sei mas tem essa questão também de confidencialidade né, que sim,
1: fica ali fica ali
0: o que acontece e... na terapia, fica na terapia
1: sim, e isso é muito interessante porque muita gente pensa que isso é do terapeuta, que é nós temos, de fato, esse compromisso ético, e isso é tanto a psicologia como a psicanálise, né está no código de ética, o que, o que acontece ali, fica ali, é, é o sigilo, e isso dá um respaldo para a pessoa. Né? Hum. Mas eu acho que o que dá mais respaldo é essa confiança, porque conforme ela vai sendo construída. Porque aí você vai ficando muito muita vontade. Né? E isso é, é uma relação que, sem ela também não, não acontece. Precisa acontecer Mas o sigilo também é da parte do paciente Não adianta? É. <risos> é.
0: O médico é. não fala nada O paciente sai falando tudo
1: Isso, Porque isso também é, é... O que A fala que vocês fizeram Foi o André que disse O que acontece na terapia e fica na terapia Eu brinquei
0: com Porque o pessoal fala muito lá, do Vegas, É né? só brincando <risos>
1: Então, mas isso é interessante, porque é interessante que seja das duas partes, né? Que, que fique ali, de fato, né? Aquele lugar ali. É importante isso, porque às vezes... Claro que o nosso compromisso, ele é muito maior, porque a gente tem um de ética e tal, né? Tem o próprio manejo do, do tratamento, que se você rompe com isso, você também está rompendo com essa relação de confiança. Então, isso é muito importante, né? É fundamental, né? mas tem o que é da parte do, do, do analisando também, né, do paciente também ele também precisa cumprir com essa parte do sigilo, né em nome dele mesmo, do tratamento dele mesmo.
0: Eu acho interessante a gente estar tá conversando sobre isso porque justamente por não, não dever falar mais ou menos que é tratado ali, né é, que terapia é uma conversa que você vai, né assim, logicamente direcionada por um especialista ali, mas acho que é uma conversa, né? Mas por a gente não, não dever falar ter esse código de ética ali, muita gente acha que é um negócio, meu Deus, o que que acontece? É maçonaria lá dentro, é. não pode falar o que acontece, mas não, né? Bem tranquilo.
1: Existe um imaginário em torno disso, né? É, é uma conversa, mas é uma conversa científica, né? É uma conversa que não é uma conversa de bar, por exemplo, né? <risos> pra gente amigos. É, pra gente a
0: gente vai. Assim, pra isso. que é paciente, a gente vai conversando, mas pra vocês você que estão tá analisando, você, à medida que o tempo vai passando, você fala, meu Deus, Sim. eu estava analisando esse tempo todo, achei que era só
1: uma conversa. <risos> é isso. Mas é bem isso mesmo, porque não não se trata. É uma conversa. É uma conversa científica, né? O que, que é importante falar isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você paga isso tudo pra chegar lá e só te ouvir. E às, vezes, e, às vezes, assim, nossa, mas você cobra isso para ouvir, né? <risos> você cobra para ouvir, né? Essas coisas, assim, a gente, às vezes, escuta algumas piadinhas, assim, né? Mas essa escuta é uma escuta técnica e científica. E que tem toda uma bagagem por trás de quem está sentado ali para te ouvir. Tem todo um respaldo desse teórico, técnico, científico e tem toda uma postura ética e um manejo que exige muito da gente, né? Nessa questão que eu tinha comentado da ética que o Lacan fala, é, é você ir ali... Às vezes, você já sabe no que vai dar, você já percebe. Você não pode falar o tempo do paciente elaborar aquilo dele, lidar com aquilo. Você pode violentar ele se você falar demais, assim, antecipadamente. Então, assim, é um, é um trabalho bem, bem detalhado mesmo. Então, assim que além da questão técnica, tem muitos serviços que só existe técnica né? O nosso é a técnica e ética, ao mesmo tempo. E esse manejo não é um manejo fácil de fazer.
0: É porque além de ouvir, porque assim, ouvir qualquer um pode, mas além de ouvir, você ainda tem que saber... Né, não vou dizer orientar, né? É ajudar a pessoa a ver alguma coisa que ela não está vendo. Sim. E aí se ajudar a pessoa a enxergar alguma situação... Isso Sim. é complicado demais. Né?
1: Esse encontro de si, né? A gente favorecer para que isso aconteça. Nós precisamos favorecer que o paciente que está ali, ele tenha desejo de buscar suas questões que estão mais obscuras e facilitar esse processo, né? E, e isso exige da gente uma técnica e uma ética assim muito minu minuciosa, muito respeitosa, é, respeitando o que que o outro vai dizer, o desejo dele. Né? Então assim, é, é uma conversa que <risos> porque eu é tenho, tensa Até um
0: outro ponto também, que tem muita gente que acha que o psicólogo também fica te dizendo o que, que você tem que fazer Sim. Aí fala assim, ah, eu não vou no psicólogo porque vai me falar o que eu tenho que fazer <risos> né? é. Mas o psicólogo ele não te fala o que você tem que fazer
1: né? Não, não é falar se está certo ou errado Já tem muito lugar para julgar, né? ali não é esse lugar Então assim... Ali é, é a pessoa. Ela vai encontrar, né? O final de análise é a pessoa saber sozinha lidar com as questões dela, né? Que é Lacan chama de atravessamento do fantasma, encontro com o real, tem várias formas de se dizer isso, mas o é, que, é que eu faço com o meu sintoma? É você estar consciente dessas suas questões, saber dos seus conflitos e saber lidar com eles sozinhos. Esse é o fim de análise. É, é chegar nesse ponto. É construir isso, favorecer para que você chegue nesse ponto.
2: E tem um amigo seu lá, precisando, falar: Ó, quero ter uma consulta contigo, Dave. Essa questão de ética entra também de você não poder atender pessoas próximas, assim, amigos, pessoas mais próximas?
1: Sim. Sim. Cai Sim. nessa questão.
2: Então você tem aquele problema, tipo assim. Pô, meu amigo vai falar psicólogo, demorou, vou ter consulta de graça. É, não
1: pode. Tem, pode. Gente, tem gente que pensa que é só pra gente fugir disso, né? De atender de graça. <risos> Mas não é não. Tem toda uma ética por trás disso, né? A relação que é construída naquele set terapêutico, ela precisa ser construída ali. Né? Ela não... E mistura. é Amizade e tal. Essas coisas se misturam, né? Eu não consigo ajudar meu filho né? É, assim, algumas coisas tá? ter uma conversa mais aberta. Claro que a minha psicologia, a psicologia me ajudou muito como mãe, né, como esposa, é, como amiga. Tem amiga que às vezes procura, eu tenho, estou acontecendo isso, principalmente questão de criança, ah, meu neto tá assim, né? <risos> então, assim, algumas coisas eu converso e falo, olha, mas procura, você vai se sentir mais seguro, procura uma ajuda, indico uma colega profissional, porque não é dessa relação que a gente tá falando E as coisas não podem se misturar Sim. Não vai dar certo Não por mim, é pelo paciente mesmo Sim.
0: Mas deve ter até um pouco de agonia Você vê uma pessoa próxima Que você pode ajudar, mas Você não deve ajudar, né? não sei se Isso gera algum tipo de incômodo Ah, gera, psicólogos?
1: Gera uma angústia daquela sentido assim, a gente não pode fazer nada, né? E que é uma angústia que a gente tem que encontrar, assim como os nossos pacientes também, tem que encontrar um caminho para lidar. A gente também precisa encontrar esse caminho, né? Porque eu já passei por situações que era muito próximo, era um, 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 o sofrimento estava naquela intensidade. Que, e às vezes a pessoa quer depositar isso em você, mas você não, não pode eticamente responder nesse lugar porque você impede. Porque você acha que está ajudando e está atrapalhando. E muitas das vezes, e é... isso não é só para terapeuta, na vida, né? Às vezes não ajudar é a melhor ajuda. Às vezes a gente precisa dar o espaço para que o outro possa desenvolver. E quando a gente excede na ajuda, a gente atrapalha. Então, é... É saber lidar com isso também, que ao mesmo tempo gera angústia, mas eu tenho uma consciência que é o melhor para a pessoa.
0: Então, só uma coisa também sobre esse momento que a gente está vivendo, né? É sobre esse isolamento social, porque agora está começando a ser feito alguns estudos, já começando a ver nos jornais e tal, algumas manchetes que está aumentando muito o número de depressão, está aumentando muito o número de ansiedade por estar questão do isolamento, né? Às vezes a pessoa não pode trabalhar ou então trabalha mais de forma remota e muda toda a dinâmica dela ali. É... Quais são esses, esses impactos? Você pode falar o, alguns impactos do isolamento social na, na sociedade aqui para a gente?
1: Sim, é tá muito recente e de certa forma ainda vai sair muitos, vão vão sair muitos estudos ainda, né? Mas é, o que eu tenho observado às vezes com a prática clínica é que, por exemplo assim, crianças, elas se queixam muito de estar entediadas estão mais agressivas mais agitadas eu penso que no geral, tudo que a gente tinha de sentimento assim, que não estava sendo trabalhado é, ou até que estava sendo trabalhado trabalhado, é, todo o sofrimento que já tinha ali a pessoa já era ansiosa, já tinha um quadro depressivo, ou já tinha algum sofrimento psíquico, se intensificou. E é isso que a gente observa. Tanto é que a procura nos consultórios está, assim, gigantesca, né? Porque aumentou demais. Aí eu penso que afeta muito essa intensidade do sofrimento. Porque você estava lidando com aquilo, você estava manuseando aquilo de alguma forma, mas aí nesse momento... Ficou gritante.
0: É porque no início da pandemia eu fui procurar é, um, um profissional lá e assim, só tinha agenda, acho que, não lembro que onde que era, acho que foi em junho que eu procurei, só tinha agenda em setembro.
1: Sim. Então
0: tava tudo lotado. Então assim, é, tava bem complicado.
1: Né? Sim. A dificuldade de, que a gente já tá enfrentando né, é, na profissão de ter horário. E tanto psiquiatra como psicólogos, né? Porque não tá difícil atender essa demanda né é, que tá se intensificando aí eu observo das crianças muito essa questão do tédio e realmente a criança para se desenvolver ela precisa do outro é, é em grupo é em conjunto é, então assim tá amassante para eles essa rotina tá mais tempo em casa também é mais afetada pelas questões que são dos pais né? então a gente vê se assim, mais agressividade mas Impaciência Essa questão do tédio É sempre algo que eles estão se queixando né? Na adolescência é, um, é, Muito esse discurso moral De cobrar Mãe, você não está fazendo a sua parte Pai, você está saindo Você não está pensando no outro Porque adolescente é muito mais voltado para o mundo <risos> externo né? Então ele ele tem essa preocupação Com o outro e às vezes pega um discurso Que é da televisão Que é de algum lugar E, e fica reproduzindo isso, né? E que é um sofrimento, porque cada um tem uma forma de lidar com a, com a pandemia, com essa realidade. Uns vão, vão levar o trem muito a sério, outros vão desenvolver um medo muito grande, uma, um pânico, e outros já vão é, negar. Para dar conta disso, vai negar. É como se não tivesse existindo.
0: Eu acho que eu passei por todos esses estágios dessa <risos> pandemia.
1: <risos> e aí, o que, que acontece? Eles vão esbarrar nisso e, e gera conflito. Geralmente, adolescente já tem conflito com o pai e mãe. né? Já gosta de questionar, de, né? já tem isso. E aí, se intensifica também. Nos adultos, é, os quadros que é mais comum, ansiedade, depressão, você está mais intensa, está aparecendo mais... É, é preocupação com a mãe que é idosa, com o pai que é idoso. Então, assim, tem toda essa questão. E com os, o, os idosos, que é o público mais atingido se a gente pensar nos números, né? Porque a chance, né, de, de da doença levar à morte é maior. Então, assim, o medo de, da morte é eu posso não ver mais meus filhos, eu não posso mais ver meus netos, de estar isolado, porque o idoso já tem muito pouco recurso. né? Quando você está diante do idoso mais debilitado, que já sofreu alguma doença que incapacitou ele de alguma forma, ele já tem pou já tem poucos recursos. né? E com a pandemia, diminuiu, muita coisa não está funcionando. né? E o idoso é o que está ficando mais em casa, então que está sofrendo mais o impacto de estar tá diante de algo que é real, que é a morte. E pensar nisso tudo e lidar com isso não é fácil.
0: E se tiver alguém ouvindo a gente e estiver passando por alguns momentos, como é que ele faz para te achar nas redes sociais?
1: No Instagram, lá está s É no Instagram e lá tem todos os meus contatos.
0: Tá bem. E aí a pessoa que foi te procurar também, você faz atendimento online, faz? Sim,
1: online e presencial. Tá.
0: Então você que tiver isso é de fora, tiver precisando de alguma ajuda, pode procurar desde que não precisa ser só de Barbacena não, tá bem? Ela uhum. tá atendendo todo mundo. E como ela falou, né, Té...
2: consulta, terapia, é... ela é feita a qualquer momento, né? Só no momento que você acredita que você precisa.
0: Só uma dúvida uma... que eu lembrei aqui agora. É, você tinha falado da diferença de psicólogo para psicanalista, não é? Mas tem uma outra coisa que às vezes eu mesmo não sei me diferenciar. A diferença de psicólogo, psicanalista para um psiquiatra. Porque às vezes o tá, pessoal fala assim psicólogo, psicanalista, psiquiatra, é toda a mesma coisa, vai cuidar da minha cabeça. <risos> quando que eu procuro um e quando que eu procuro o outro?
1: Sim. é O psicólogo é... E aí o psicanalista também é não pode receitar medicamento. Essa é a diferença básica, não é médico. Né? A gente ou fez psicologia ou fez formação em psicanálise, né? atua no, na clínica, nesse modelo pela fala. É, e é uma forma de você dar um lugar para o seu sofrimento, de tratar esse sofrimento. Quando tem a necessidade de medicamentos, aí é como psiquiatra. E tem psiquiatras que fazem essa escuta também. Porque tem psiquiatra que é psicanalista. Então faz a escuta. É os dois ao mesmo tempo. E, né? aí, o,
0: e aí o psicólogo encaminha para o psiquiatra. Você procura primeiro o psicólogo e depois pro, ele encaminha se for necessário ou não. Seria isso?
1: Sim. É, no consultório, geralmente a gente encaminha quando a gente vê que... assim tá impossibilitado mesmo a pessoa não tá conseguindo é, conduzir a vida, não tá conseguindo e se tá incapacitando a pessoa de alguma forma, né e, e é muito comum é, tanto o médico encaminhar para terapia porque vê que não é orgânico e gostei o exemplo da médica que é psiquiatra, né, que ela faz toda faz toda uma investigação, pede exame, faz isso faz aquilo, não condiz com o que a pessoa tá se queixando, aí encaminha para terapia, é muito comum é, eu percebo assim, mais os médicos encaminhando, né? Cada vez mais os médicos estão encaminhando para psicoterapia. E, e, e os psicólogos é, são nesses casos ou algum caso mais severo que que percebemos que não não está evoluindo, né? Está é, incapacitando a pessoa de alguma forma, aí faz o encaminhamento para psiquiatra.
0: Até no meu caso foi um pouco assim, eu tava sentindo alguns sintomas, fiz todos os exames de, de sangue, de tudo possíveis e não tinha dado nada. Uhum. E eu falava assim, gente, mas eu tô sentindo. <risos> Sim. E aí que, aí eu larguei muito desse preconceito que eu tinha também de psicólogo cara, aí que eu procurei a terapia e tal, e me ajudou bastante a a não ficar dependendo assim, de, de não, não ficar dependendo, ficar assim, mais com aquela dor lá que tinha, aos poucos, eu vou tratando ali, né? Tem um longo caminho pela frente aí, mas tem dado bastante.
1: Sim, é, o Freud falava assim, que quando o sujeito não fala, fala as pontas dos dedos. E o que, que ele estava querendo dizer com isso? Que não adianta a gente não falar disso. É, eu fico pensando mais a, a psicanálise numa perspectiva de, de causa. Que a gente quer saber o que está te causando. Né? O médico geralmente trata o sintoma. Quando o médico não é o, é, o psiquiatra, que é psicanalista também, né? Mas, no geral, o médico trata os sintomas. Tá com ataque tá cardíaco, isso e isso, né? Vai medicar e tal. E na psicanálise, a gente tá preocupado com a causa. O que que tá fazendo você sentir isso tudo, né? E, é... Então, a gente vai atrás dessa causa, porque a gente acredita que você tomando consciência disso, você lidando com isso, você consegue lidar. Aprende um caminho para lidar com esse seus sintomas. É, então, a gente está mais é, preocupado em investigar, né? Estou ansioso, o ah, que, que essa ansiedade quer dizer, né? O que que, que que isso está querendo comunicar? Porque vai para o corpo. Quando você não consegue dar um lugar para isso, você não consegue tratar disso, você não consegue falar disso, você, isso vai se manifestar de alguma forma no seu corpo.
0: Eu perguntei, entrei nesse assunto, porque eu escutei uma vez de uma pessoa próxima lá, é, essa da minha família, falando assim... Ah, não, vai em psicólogo, não. Vai direto em psiquiatra, porque o psicólogo resolve nada. O psiquiatra ele só chega de te receita o remédio, você toma o um remédio e pronto, melhorou. Só que, assim, Sim. é uma coisa que as pessoas têm essa, essa imagem, né? E que essa, tá tudo errado esse pensamento, né?
1: Sim, são saberes que se somam, né? E, e no caso, o psiquiatra também está preocupado com a saúde mental, assim como o psicólogo. Ele vai tentar tratar da forma dele. Quando ele não é psicanalista, também. E nós vamos tentar tratar da nossa, da nossa forma, né? Para fazer uma analogia, por exemplo, você tem uma ponta, parece ser uma ponta no seu joelho, e esse atrito está fazendo um incômodo, né? É, essa pontinha aí está tendo um atrito entre uma parte e outra do joelho, inflamou, né? Se você for no médico, ele vai passar um anti-inflamatório até fazer os exames e depois vai te falar assim: olha, isso pode ser cirúrgico. Né? Aí ele vai te operar Porque senão você vai tomar uma anti-inflamatória a vida inteira E aquilo não vai resolver Certo? Na terapia é, Você está com uma ansiedade Mas você não escutou ela Você vai tomar o um medicamento Vai ajudar os sintomas? Vai Vai ajudar você a voltar para o trabalho? Vai Vai ajudar você a se socializar novamente com as pessoas? Vai Tratou a causa? Nem sempre Então é Isso então, por isso, é importante essa escuta, é importante essa investigação. Vamos atrás da causa, né? Senão, se não operar o joelho, vai continuar inflamando.
0: Beleza, muito obrigado, agradecer muito por você ter vindo aqui, esclarecer nossas dúvidas.
1: Agradeço o convite é, para a gente estar tá discutindo esses temas. E espero ter atendido a expectativa de vocês. Caso não tenha, me um, coloque à disposição e agradeço a atenção de quem está nos ouvindo o
0: pessoal que quiser aí consultar com a Desi ela já deixou aqui as redes sociais dela eu vou deixar também na descrição tá só uma coisa que eu esqueci de falar no início mas eu não queria deixar passar aqui a gente terminar sem falar isso porque quem tiver seguindo aí pelo YouTube vocês vão ver que tem um QR Code ali no, no cantinho da tela vocês poder, quem quiser fazer alguma doação, ajudar a gente para a gente continuar aqui com o podcast, para a gente melhorar o equipamento de imagem, de som. Então faça uma doação no PicPay, qualquer valor, tá? É, se alguém quiser também entrar com algum patrocínio, alguma coisa assim, pode entrar em contato com a gente, manda lá uma mensagem no nosso direct e entra em contato com a gente, que a gente está aberto aí, beleza? A gente muito obrigado por vocês terem escutado a gente até aqui. Até a próxima então. Valeu, até mais. Valeu, mais um guia aí Podcast.